0: All yeah.
1: Buenas noches a todos, estamos de nuevo en otra omisión más de este, su programa Neotardis Hoy tenemos un programa muy especial, lleno de estrellitas <ríe> eh, Para esto tengo al, a nuestro primer oficial, Adlaí.
2: Un gusto estar con ustedes, buenas tardes o noches
1: Y a un invitado muy especial que viene desde la Sociedad Astronómica de Guadalajara Tenemos a Armando Camacho
2: Buenas noches a todos, gracias
3: por la invitación
1: bueno, él nos va a empezar a hablar sobre todo esto de observación astronómica, que de hecho es nuestro tema, y pues este programa es ciencia ficción y todo ese tipo de cosas, y como no nomás está enfocado para este tipo de gente, también lo escucha mucha gente, y al menos lo digo porque yo soy uno de ellos, que nos gusta la divulgación científica. Y pues, ahí está también el gusto de observar el cielo, las estrellas, y pues hay mucho, muchas partes de la ciencia ficción, ya sea el Oper Space o cualquier otra, hace referencia a muchas estrellas, eh, viajes interestelares, este todo tipo de cosas, por eso decidimos hoy hablar sobre esto, la observación astronómica y pues aquí está armando nuestro experto para esto mismo y eh, tenemos una una explicación sobre qué es, Armando nos va a decir, la sociedad astronómica de Guadalajara,
3: la Sociedad Astronómica de Guadalajara es un grupo de aficionados que originalmente nos roneamos en el planetario, en el desaparecido planetario de Guadalajara, sí. te estoy hablando de unos treinta y dos, treinta y tres años, ya tiene un, un ratito la sociedad, eh, básicamente son un grupo de, como digo, de aficionados, tenemos de todas las edades, de todas las ...y tenemos inclusive un par de muchachos que empezaron desde niños... ...y ahora son doctorados en física.
1: Genial, ahí es donde el, el mismo gusto y la afición llega a crear una formación como tal... es que ya son doctores.
3: Así, es, tal, así es, es, Uno de ellos está en
1: Cusey aquí y el otro está en la unidad de astronomía de la UNAM... ...que está en Morelia. Ok, para que vean que así como estas personas que comenzaron siendo aficionados... ...ahora ya son expertos porque son doctores en el tema... Y también si se ponen a buscar en los libros de historia de la, sobre la astronomía, vamos a, a ver gente que era aficionado y terminó en los libros de historia. Es decir, muchos este, aficionados pueden hacer ma, algo por la ciencia, vamos. Y pues, podrás decirnos, aquella, aquellas personas que estén interesadas en la observación, en ver todo este tipo de astros y que quiera unirse al grupo, hay alguna manera, este contacto por Facebook, cómo, los, cómo, quiera, cómo se puede unir una persona a ustedes.
3: Por supuesto, eh, nosotros tenemos uh, reuniones semanales todos los viernes, de hecho en un momento más empieza nuestra reunión de, de esta noche, uh
0: -huh.
3: de 8 y media a 10 de la noche. Son reuniones totalmente abiertas al público, libres de costo en las cuales pues generalmente tenemos alguna conferencia la de esta noche se refiere la, al viaje que hizo uno de nuestros miembros a Paranal uno de los telescopios más importantes del hemisferio sur que está ubicado en, en el norte de Chile
0: uh -huh.
3: eh, entonces cada semana tenemos una conferencia, repito, abierta al público eh, que se alterna entre el museo de la ciudad o el auditorio del DIF Guadalajara el lugar que anteriormente se, conoce, se conocía como Centro de la Amistad Internacional, en Eulogio Parra y López Mateos. El Museo de la Ciudad, por otra parte, eh, no se me vayan a confundir, no es el Museo Regional del Liceo, el Museo de la Ciudad es el que está en independencia entre Contreras Medellín y Mariano Bárcenas. Repito, es todos son bienvenidos, estamos totalmente abiertos a, las, a recibir su visita. Por otro lado, tenemos campamentos de observación astronómica a Temajac de Brizuela, que tal vez recuerden, ubiquen el lugar, está por la carretera antigua Colima, la, la Libre, antes de la desviación a Tapalpa está la desviación a Temajac de Brizuela. Uh -huh. Es un, igual un lugar en la sierra, a unos 120, 130 kilómetros de Guadalajara, donde podemos disfrutar de un cielo muy... Muy libre, muy... Um, ¿Limpio? Des ¿Limpio? despejado, más bien libre de la contaminación Lumin luminosa que representa Ajá. la presencia de, de Guadalajara. Estos campamentos de observación tienen lugar... Bueno, somos... Nuestra afición depende del clima, básicamente. Para poder observar el cielo libremente tenemos que estar libres de nubes. Se imaginarán entonces que esta es una mala época. Sí. Esta es la época que yo le llamo de observación de, de astronomía teórica. Porque en cuando empieza a llover, olvídate. Entonces, la temporada de secas que va más o menos de eh, octubre o noviembre a mayo es cuando nos reunimos un fin de semana al mes allá en Atamajac de Brizuela. Es campamento campamento, no es instalación. Entonces, hay que llevar nuestra casa de campaña, nuestro sleeping, nuestra comida. Hay que pensar que el baño está en el arbolito más próximo. <risa> Etcétera, no hay sea, oxos, oye, se me olvidó la leche. Tengo que a ir a la esquina a comprarla. No, no se puede, hay, hay que ir preparado para todo. Así <risa> es. Y estas observaciones, el calendario se publica en la, en la página de la SA que enseguida se las menciono. Estas observaciones tienen lugar en la, el fin de semana, la noche del sábado más cercano a la luna nueva. Si recuerdan, la luna nueva es el momento del mes cuando no se ve la luna. ¿Se acuerdan de las? fases de la luna, ¿La luna es? llena cuarto creciente, cuarto menguante ¿sí? eso, por lo tanto es, es lo antes
1: de que el cielo, o más o menos técnicamente cuando el cielo está más oscuro correcto, la luna ya lo verán en,
3: en cuando se in, incorporen pues, al tema de la observación astronómica, la luna es un reflector sote, <risa> es una fuente de luz enorme que nos enmascara, nos tapa, nos impide ver los objetos de cielo profundo que nos interesa ver entonces, por eso procuramos hacer esas reuniones... ...cuando no hay luna.
1: Exacto. Para tener opciones de ver más este objetos... Así ...como es. ese de espacio profundo, ¿verdad?
3: Así es, efectivamente.
1: Genial. Es que ya saben... Eh, ...primero está el contacto con Armando Camacho... ...que es el encargado de, de la página. Posteriormente ya pueden asistir a las conferencias. Hay que tomar en cuenta que cada semana o más bien cada reunión es una conferencia diferente, ¿no, Armando? Es un tema distinto, así es, de todo lo que se puedan imaginar. Como todo lo que tiene que ver con astrofísica, observación astronómica...
3: Correcto. Eh, bueno. De hecho, el fin de la de la sociedad es eh, la divulgación de la astronomía y ciencias afines. Así es que, los que de, lo que se pueden imaginar que esté dentro de...
1: Todo. Ciencia dura...
3: Debo aclarar que es estrictamente científico. La,
1: sí, qué bueno que lo la, dices.
3: Para ciencias y cosas así no, no tiene mucha cabida en nuestro grupo.
1: Ah, ahorita que entramos en este punto, eh, es ¿podría hacer una de la distinción de astronomía
2: y astrología?
3: Distinción.
1: Digo, muchos Hace
3: cinco mil años, cuando los babilonios y los egipcios empezaron esta arte, a lo mejor era se confundían. ¿Sí? La astrología y la astronomía eran lo mismo. Uh -huh. Ya con el tiempo, cuando, al, al comenzar ya en el Renacimiento la, digamos, la astronomía formal, con Copérnico y con Galileo, pues básicamente ya se estableció una separación muy clara.
0: Uh -huh. La
3: astrología se quedó en el estudio de los signos y todas esas cosas que se ya conocen. Y la astronomía, pues, es ciencia pura y dura,
1: diríamos. Sí, es, es tener entendido que es el estudio del movimiento de los astros.
3: Así es, así es, del cielo y de lo que hay en, en él. Uh
0: -huh.
2: Curiosamente, cuando se habla de astronomía, aparecen grandes figuras en la filosofía, tratando estos temas y viéndose el cielo. Desde Aristarco, con los vagabundos y los perdidos, la figura de Partita hasta el mismo Descartes, con los remolinos que hacen que gire el universo. Uh -huh. Ahorita que lo recuerden. Y hablando más de este punto, sobre cómo evolucionó la idea de los vagabundos hasta Descartes y hasta Pascal y otros sujetos del tipo, ¿cómo es que ustedes los abordan en ese sentido? Bueno, esa, toda esa, esa, esa cadena de movimientos que ahora cuando voltean a ver al cielo ya no les parece tan, tan mágico, pero sí muy sorprendente. ¿Cómo es que con el telescopio alcanzan a, a vislumbrar esas cosas y cómo es que miden las distancias, por ejemplo? ¿Cómo
3: vislumbramos? Eh, tiene, tiene razón, uno ya tiene la ventaja de contar con por lo menos 400 años de desde que Galileo hizo la primera observación de ciencia acumulada. Entonces es parte del conocimiento que tú ya conoces. Bueno, perdón, que uno como astrónomo ya conoce. Tal vez no te sorprenda tanto y uno de mis compañeros dice que hay que recuperar la capacidad de asombro, uh
0: -huh. que tal uh -huh. vez
3: perdemos en las ciudades porque miramos el cielo y aunque esté despejado de nubes, eh, pues vemos lamentablemente por la contaminación del aire y la contaminación lumínica que nos referíamos hace un rato en realidad se ven ya nada más las estrellas principales las constelaciones principales y para de contar a una persona de ciudad cuando va la primera vez a un campamento de observación o le toca ver pararse en la carretera, cualquier cosa donde está verdaderamente oscuro y se maravilla lo que ve hacia arriba las 25 estrellas que conoces se le multiplican por mil
1: Sí, de hecho voy a contar un poco de experiencia Ajá. Una, Un tiempo fui a acampar hace unos cuantos años Y curiosamente tocó que lo que dices tú Armando Que no hubiera, creo que era luna nueva, no había ningún objeto okay. Y de hecho eh, no podías ver a más lejos de tu mano o sea, Como dicen, más más allá de mi nariz no podía ver así es. Y yo sí quedé sorprendido de tantas estrellas que, que se alcanzan a ver. Dije, lástima que no tengo un telescopio. O, o mínimo unos binoculares, ¿verdad? Porque Así también es. con eso podemos hacer observación astronómica. Claro, claro. Podemos arrancar a
3: observación lo que le decimos nosotros a ojo desnudo. A ojo. Uh -huh. Que yo sugeriría como la, el, uno de los primeros pasos para ir conociendo el cielo. La observación a ojo desnudo. No hay que invertir muchote. Si nada más con tu ojo. Y empezar a aprender tu lugar... Eh, orientarte en el cielo, conocer las constelaciones principales, este, saber manejarte. Posteriormente, tal vez podríamos pensar en los binoculares, uh -huh. ¿sí? algunos binoculares de 10 por 20, más bien de 10 por 50 son los que más recomiendan para, para observación astronómica. Y ya una vez que encuentres ya tu lugar en el cielo y que verdaderamente te guste, tal vez ya puedes eh, hacer decidirte a hacer una inversión ya un poquito más importante que lo como lo es un telescopio. Para observar, por ejemplo, las estrellas, las constelaciones, no necesitas telescopios, son a ojo. Inclusive para observar el movimiento de los planetas visibles que son básicamente Mercurio, Venus, Marte, eh, ¿qué me falta? Saturno y... no, Júpiter y Saturno, que son los visibles, pues en realidad solamente necesitas saber dónde están y conocer cómo, cómo se mueven.
2: Uh -huh. Yo quisiera hacer una pregunta Cuando sí. se dieron los sucesos de las lunas rojas Me tocó ver una Particularmente me desvele viendo una Pero noté que los cambios siempre fueron tremendamente lentos En lo que la, el primero se vuelve oscuro Y después empieza a volverse roja la luna
0: Ajá.
2: Cuando uno lo hace a ojo desnudo es tremendamente cansado No, no solamente por voltear hacia arriba ¿Cómo se hace una observación ya telescopio Cuando el ojo ya está entrenado? En este caso ya mm. ojo pelón ¿Cómo se puede pasar al telescopio?
3: Okay. Con las lunas rojas te, Me imagino que te estás a, a refiriendo a los Par de eclipses de luna que pudimos ver En los últimos meses aquí en Guadalajara okay. eh, Efectivamente es lento la, A lo mejor estamos acostumbrados A que te pasan en la tele O en los videos las cosas en cámara rápida y Ya, ya ocurrió y ya se fue Y no es así No es así eh, Y para contestarte directamente Aunque lo veas a través de un telescopio Va a transcurrir igual de lento
2: no sí, me la, la
3: sombra de la Tierra se toma su tiempo en, en, en avanzar, en, en tomar el primer contacto, el segundo contacto, tener el eclipse ya en su plenitud, y luego cuando la Tierra, perdón, la sombra de la Tierra igual abandona la Luna, efectivamente estamos hablando a lo mejor de tres o cuatro horas de duración de todo el evento.
1: Sí, lo, a lo, a lo, yo entiendo lo que tú vas a y es lo que estamos tratando ahorita, Ajá. que son los pasos a seguir, para hacer una observación astronómica.
2: Sí, 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 exactamente.
1: Armando ya nos había mencionado que ah. lo primero es conocer. Es
2: uh -huh. decir,
1: tan tan simple como voltear al cielo y ubicar en... Me imagino que a diferentes latitudes se ven diferentes estrellas. Es correcto. Ok, ubicar en tu, tu, tu posición uh -huh. y ver qué es lo que más comúnmente, como dices tú, Armando, los, las galaxias... Las galaxias. Las constelaciones que más se ven. Uh -huh. Segundo, que ahí es donde... Eh, pláticas anteriores que tuvimos Es donde yo entendí que es Ubicar en, ¿cómo se llaman estos estos mapas? ¿Los planisferios? Los planisferios El ¿Circular
3: que lo puedes girar uh -huh. conforme a la, a la época del año? Sí, así es
1: Sí, ubicarnos pues o sea uh -huh. eh, Ubicar por ejemplo las estrellas eh, Aquellos que sean muy interesados puede, Pueden ver eh, planos O gente que hace, realiza grabaciones a, a, Por mucho tiempo uh -huh. Y se ve cómo van girando las estrellas pero hay una de hecho hay una que no gira verdad que es el correcto sí desde primaria nos recordamos que de la
3: existencia o, o tal vez recordamos el son el, el nombre de la estrella polar uh -huh. la estrella polar casualmente que es la estrella de la punta de la cola de la osa menor casualmente está en el plano en la prolongación del eje del polo norte de la tierra uh -huh. acuérdense que el eje de la tierra es la línea imaginaria sobre la cual gira y en el polo norte, si lo prolongamos hacia el espacio, actualmente, porque cambia con el tiempo, actualmente la línea del, del polo norte da prácticamente en la estrella polar. Entonces nos sirve para que nos orientemos hacia el norte, y además es el eje sobre el cual el cielo aparentemente gira. Uh -huh. Acuérdense que el cielo no gira, el que da, el que gira es la Tierra, es la tierra. somos uh -huh. nosotros a bordo de la Tierra. Entonces, este pues aparentemente el, 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 el cielo gira. Ahora, como decías tú, Jonathan No todas las estrellas son visibles todo el tiempo Hay estrellas que en determinada época del año Van a estar, digamos, de día uh -huh. Siguen estando ahí Lo que pasa es que la luz del sol nos impide verlas ¿Sí? Y sí. eso varía eh, En la plática anterior Ahorita podemos ver al anochecer a Escorpión Que es una de las constelaciones más, más visibles uh -huh. Hacia el sur Y tiene claramente la forma de un alacrán Ahí no tenemos pierde eh, pero es la constelación de verano oye a mí, a mí me han hablado de Orión sí, pero Orión es la, la constelación típica en invierno están prácticamente situadas en lugares contrarios del cielo entonces cuando ves una no puedes ver la otra y viceversa o muy ya ya este, en la madrugada por ejemplo o ya muy avanzada la mañana dijéramos ahorita serían algo así como las 3, 4 de la mañana cuando Escorpión ya está en el borde suroeste del horizonte uh -huh. y entonces ya podemos ver a Tauro y a Orión saliendo por el este.
1: Pero es muy poco el tiempo, ¿no? Porque es poco ya es el tiempo. Es el
3: crepúsculo es. y amanece. Ajá, exactamente, exactamente. Como cuando vemos a Mercurio. Mercurio como es un planeta interior, es decir, Venus y Mercurio están más cerca del Sol que nosotros. Uh -huh. entonces son planetas que nunca se alejan mucho del Sol que digamos. Entonces Mercurio es como es el más cercano al Sol. Este, generalmente tenemos oportunidad de verlo un ratito en la mañana o un ratito en la tarde dependiendo de su posición y o desaparece rápido en la noche en el, tras el horizonte o la luz del sol lo, lo, nos uh, hace que dejemos de verlo muy rápido
1: uh -huh. al amanecer ok, genial entonces eh, ya tenemos varios puntos de referencia es decir, no vamos a ver las mismas constelaciones en invierno que en verano que en
3: verano, así es
1: y por eso es necesario que conozcamos la bóveda celeste Correcto Y claro, como la Tierra realiza su... Aparte de su giro, este se mueve alrededor del Sol uh -huh. este, es Dado a que cierta época del año tenemos visibles ciertas constelaciones Así es Conociendo ya la bóveda celeste podemos ubicar en qué tiempo... Eh, perdón, en qué época del año podemos ver Así es. Sí. Después, ¿cuál es el paso, Armando? ¿Ahora sí, ya, ahora sí es comprar el telescopio. Yo diría que una vez que sepamos
3: uh, nuestro camino en el, en el cielo, por uh -huh. decirlo de alguna manera, um, tal vez, como te decía, un, algunos binoculares nos ayudarían. Sí. Y pues el siguiente paso sería ya algún, algún telescopio, ya cuando nos decidamos a hacer la inversión o a fabricar el, el nuestro propio. La Sociedad Astronómica tiene un, un taller de telescopios donde eh, el aficionado puede fabricar su propio telescopio. Eh, han salido aparatos de muy buena calidad, de excelente calidad, algunos de ellos inclusive mejores que los comprados y obviamente eh, a un precio más económico.
0: Uh -huh.
3: mm, ahora en contrapartida, bueno, tenemos tiempo. Y la persona pues tiene que tener la paciencia, tiene que tener la capacidad mecánica, a lo mejor la habilidad de hacer cosas con las manos. Que quiera gratificación inmediata, bueno, pues va a alguna tienda de las de
1: que vendan algún aparato de buena marca y adelante. Principalmente paciencia, ¿no, Armando? Porque paciencia. es tallar el, el espejo, el cristal. Es, Ahorita es. el siguiente paso es, vamos a hablar un poco de los telescopios. De acuerdo. Pero se necesita mucha paciencia y tiempo. Paciencia y tiempo Así es sí, como Y estar fue...
3: dispuesto a Como dicen por ahí la Tener capacidad de frustración Que ya metiste la pata Que ya se te rayó Y tienes que empezar otra vez Que se te pasó la mano Porque Pues hay que dejarlo Con una curvatura muy precisa uh -huh. Y si no No te va a ser Lo útil que tú querías uh, Que te fuera En, el, en, en, cuando en lo,
1: Primero lo diseñaste pues, okay. Primero lo, lo, lo pensaste Entonces es cuestión de paciencia Bien bueno, eh, quiero antes de, de seguir y a empezar a hablar de los tipos de telescopio, Armando, poder uh -huh. decirnos más o menos cómo nace esto, esto de telescopio. Ya habíamos mencionado que hace, ya tiene sus, 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 sus años, que empezó a usarse el telescopio para la observación astronómica, porque curiosamente nace en otro contexto el telescopio, o sea, para otra cosa. O el... De hecho, tienes toda la
3: razón. El telescopio, como muchas inventos o aplicaciones, se uh -huh. empezó para una aplicación militar, básicamente. Se atribuye básicamente a un holandés, Hans Lippershey, uh -huh. que por allá en los fines de los 1500 más o menos, fue que, que ya se estaba difundiendo en Europa el uso de un telescopio como los que conocemos como catalejos, ¿sí?, ¿Sí? ...los esos telescopios que básicamente son plegables... ...para que ocupen poco espacio... ...y que se utilizaban mucho para, básicamente para... Eh, ...actividades marítimas o, o militares...
0: Uh -huh.
3: ...y Galileo Galilei, el italiano... ...el sabio italiano fue a principios de los 1600... ...1604 uh -huh. si no tengo... ...si mal no recuerdo... Uh -huh. ...fue el primero que registró haberlo utilizado... Po, ...para observaciones astronómicas... Eh, ...observó la luna de hecho en su libro que se llama el mensajero sideral que se consigue por ahí en internet y es muy entretenido de leer siempre y cuando claro tengan la paciencia de entender el,
1: sí, el idioma lenguaje de... que se
3: utilizaba en aquella época que para sí. nuestra manera de verlo hoy es muy rebuscado pero en fin eh, el señor consignó eh, cráteres en la luna el señor consignó eh, Júpiter y sus lunas ¿sí? el detector de las lunas lo que le permitió corroborar junto con el descubrimiento que Venus presenta a fases, como la Luna, uh -huh. que la teoría de geocéntrica de Cop... Perdón, heliocéntrica de Copérnico era correcta. Eh, por otro lado, también descubrió eh, Saturno, uh -huh. pero más bien el sentido o más bien observó que Saturno tenía lo que en, en su momento le, él describió como orejas. Su telescopio lamentablemente no tenía la definición suficiente como para poder determinar, ah no, es que no son orejas, son anillos. Pero descubrió los anillos de Saturno.
1: Entonces, armando el telescopio más económico que uno se pueda encontrar es mucho es superior en, al telescopio que tenía Galileo.
3: Oh, uh, si lo vemos así, sí. Tal vez no el más económico, no no, alguno con lentes de plástico, que más bien es un juguete más que un instrumento serio. Bueno, eh, ya... no, pero, pero sí tiene razón. El telescopio de Galileano típico tiene un par de lentes de alrededor de 3 pulgadas de diámetro, unos 7 centímetros, 7 centímetros y medio. Pero la verdad es que su tallado era muy deficiente. Uh -huh. A lo mejor nada más el centro de pulgada, pulgada y media era donde veía más claramente, hacia los bordes ya no en eso Jonathan
1: tiene razón ya con la tecnología de estos momentos ya encontramos mejores tallados los telescopios bueno ah correcto entremos fáciles. de una vez a, en tema Armando bien adelante este, los tipos de telescopio tipos de telescopio tenemos básicamente
3: tres tipos generales de telescopio y más a, más adelante comentamos el tema porque me refiero a ellos como telescopio óptico ah sí ¿De acuerdo eh, si nos imaginamos dos lupas, todo el mundo tiene una lupa en su casa, quizá dos, uh -huh. por ahí, bueno. Eh, miren, no sé, el farol de afuera de su casa, este, a través de esas dos lupas, estiran el brazo, ponen la más grande y, le, y la más chica, juegan con ella hasta encontrar el punto de enfoque. ¿Sí? Básicamente uh -huh. van a tener lo que en su momento es un telescopio eh, refractor. Refractor. Un telescopio refractor es el prototipo del telescopio que uno se imagina, es decir, un, un catalejo grandote. Uh -huh. Largo, ¿verdad? Uh -huh. Largo, así es. Es muy bueno, no uh -huh. necesita ajustes, eh, son caros, porque pues un lente tallado con precisión, y multiplíquenlo por dos, o, o cuando ya nos complicamos la vida ya hay... Eh, ...accesorios, que correctores y demás... ...pues es un, un aparato que se puede ir caro... ...el siguiente tipo de telescopio... ...es el telescopio de hecho más popular entre los aficionados... Uh -huh. ...el telescopio reflector... ¿Te reflector. ¿Te ...reflector porque refleja... ...utilizamos un espejo... Uh -huh. ...tallado en forma uh -huh. parabólica... Para, ...para hacer la observación... ...para concentrar la luz... ...tal vez ustedes recuerden haber tenido en su casa un espejo de dos caras, circular o, o cuadrado, tal vez rectangular.
0: Uh -huh. Estaba
3: montado en un soporte que una de sus caras les daba un reflejo plano idéntico al reflejo de, del espejo de la pared. Uh -huh. Pero la otra cara daba aumento, les aumentaba mágicamente. Sí, lo utilizaban, utilizaban mucho las señoras para maquillarse. Ese precisamente es un espejo reflector. Entonces, tallado con gran precisión, se monta en el fondo de un telescopio y es lo que nos permite ver la, la eh, acumular la luz y luego enfocada a través del ocular, poder encontrar el, el poder hacer nuestra observación. Uh -huh. Este telescopio es mucho más económico. Básicamente, una regla sería más o menos por la mitad. Entonces, un telescopio de 8 sí. pulgadas de diámetro refractor va a costar el doble que un reflector. Uh -huh. Entonces, pues, por ahí podemos sacar las,
0: la, 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 las
3: cuentas, así es. Sí,
1: así es, por, es por esta cuestión de que tienes un, un espejo, y, y por eso es que dicen que si quieres, eh, pueden ir con ustedes a la sociedad ah, okay. y hacer eh, tallar el espejo, ¿verdad? darle a ese eh, espejo, el... Ajá.
3: y ahí, ahí mismo se les asesora de, bueno, lo, cómo montarlo, dónde montarlo, uh -huh. cómo fabricar las piezas para
1: montarlo, o, cómo, o dónde comprarlas. Sí, porque si no me equivoco, el principio es un espejo uh -huh. de, y otro de diámetro mucho más pequeño que el grande concentra la luz y lo manda hacia el pequeño. Así es. Y de, de este pequeño ya va hacia el... ¿Cómo es que se llamaba el bien, el pequeño
3: está a 45 grados.
1: Nosotros uh -huh. decimos diagonal.
3: Sí. Y entonces sale hacia el ocular que está ahora sí que a 90 grados del, del perpendicular, es decir, al eje del telescopio. Uh -huh. Y lo vemos a través del ocular. El ocular, pues, es un aparatito que nos sirve para enfocar, hay un lente, y, y como han visto que los microscopios se enfocan girando una perilla, igual.
0: Sí.
1: Para aquellos, eh, pues, lástima, estamos en radio. Uh -huh. <risa> para los que quieran darse una idea, estos telescopios, los de reflexión, que estamos hablando que son de espejos, son pequeños, es decir, no son tan largos, sino que estos, en lo que... Nos importa, o lo principal es que pueden ser pequeños, no importa el diámetro del largo, pero siempre se va incrementando el ancho, ¿verdad?, del espejo. Así es. Porque es, es mientras más diámetro tenga el, el, el espejo, más luz capturamos y podemos observar más... Eh... Así es. Es, es, efectivamente
3: así es. Los es... más comunes entre los aficionados son de 6 pulgadas y de 8 pulgadas. También hay, digamos, de 10, de 12 yo he visto tele, telescopios de aficionados de 20, 25 pulgadas. Ya es este que son son muy interesantes de ver y de y de, y de utilizar. Obviamente son desarmables, uh -huh. te los llevas a, en una camioneta al campo y ahí es donde los los puedes armar.
1: Sí, porque ya esta este diámetro es muy Sí. Sí,
3: sí, imagínate una además una masa de vidrio de ese tamaño, pues también pesa, Muy delicado pesa algo, también, así, ¿verdad?
1: Delicadón, es delicado así bien bueno ya que nos, nos hablaste de los dos Ajá. principales,
2: eh, ahorita que recuerdo el telescopio electromagnético y los y las otras variantes del mismo Ajá. tengo dudas de cómo operan, Ah, bueno, okay.
1: este perdone antes de eso ya nos mencionaste los dos principales los más usados, okay. telescopios, hay otro, hay un tercero ¿no? okay de los dentro de la gama que mencionaste que son ópticos,
3: así es Sí, sí, por eso recalcaba el, el término ópticos. Uh -huh. Trabajan, o podemos ver en lo que llamamos... el rango visible del espectro electromagnético. El espectro electromagnético abarca todo tipo de ondas. Uh -huh. Desde las ondas de radio más grandes... ...hasta los rayos X y los rayos gamma... ...que son uh -huh. los más cortos, los sí. más pequeños, los más potentes. Entonces, el pequeño rango de la luz visible la que podemos apreciar con nuestros ojos la que vemos en el en un arcoíris uh -huh. que va más o menos del morado por un lado al, al no, del rojo por un lado al violeta por el otro sí. en su graduación ese es el pequeñísimo rango visible la pregunta que te haces hace un momento y que lo vamos a tratar más adelante habla del espectro, de la parte del espectro que no vemos, pero que está ahí entonces hay aparatos hay telescopios especiales para ver ondas de radio, bueno ver es un decir Uh -huh. Vamos a utilizar mejor el verbo captar, captar, para captar ondas de radio o para captar este eh, por el otro lado rayos X, por ejemplo.
1: La otras eh, aquellas otras gamas de, de la onda de la luz que no es visible a lo sí, humano. Visible. Uh
3: -huh. Ajá, así es. Bueno. Entonces... Ah, bueno, volviendo entonces al tema, hay un tercer grupo de telescopios que se llaman catadióptricos, uh -huh. que básicamente es una tecnología mixta. Trabajan como reflectores Y como, como refractores ¿Y por qué se fabricaron así? Básicamente para tener tubos más cortos Un telescopio Refractor realmente potente Estamos hablando de un tubo de dos metros mm. ¿Sí? De longitud Bastante latoso para operar con él Entonces con un reflector Pues puedes acortar a un tubo de un metro mm -hmm. ¿Sí? Estoy hablando en la sin detalles técnicos hablando libremente para que sea más fácil de comprender sí, para una nuestra, explicación más nuestra audiencia <risa> así es y un catadióptrico pues puedes tenerlo en un tubo de 40 centímetros la misma potencia equivalente que en el, en el otro lo tenías en un tubo de 2 metros uh -huh. básicamente
1: es facilidad de, de manejo pero ahí tenemos más facilidad y sacrificamos el costo ¿no? efectivamente
3: sí, sí. el costo se incrementa y con los telescopios de última tecnología eh que se guían solos o que se orientan solos uh -huh. o que tienen ya una base de datos integrada donde uno le da los datos de un, o hasta el nombre de un objeto y se solo se sí. ahora si se apuntan hacia ese objeto bueno pues ya la cosa se se complica sí, porque... es como la fotografía o la electrónica o cualquier otro otra oficial eh, mientras más le gastes más
1: más tecnología tienes más tecnología, más tecnología vas a obtener es... así es así es sí, ahorita que pero no... hasta
3: cierto punto fíjate que se pierde el chiste uh -huh. llegar plantarlo más o menos orientarlo y picarle que se haga todo solo como que no tiene
0: sí, mucho ¿no? chiste
3: estás perdiéndote de cierta parte sí. Um, sí, de sí. cierta antecedentes técnicos que son interesantes de conocer
1: sí es donde le puedes agarrar el amor a este a la observación astronómica correcto eh, ahorita que mencionas eso también hay que comentarles Digo, al menos todavía todos creo que lo saben, pero a la hora que enfocan un objeto, tienen un límite. Porque como la Tierra se encuentra en movimiento, ese objeto a los cinco minutos ya va a estar fuera del rango de visión del telescopio, ¿no? Efectivamente. Un telescopio manual hay que estarlo corrigiendo constantemente. Uh -huh. Si
3: le se si te ocurre adosarle una cámara y este pretenderlo fotografiar, igualmente, hay que estarlo corrigiendo manualmente. ...lo cual es difícil... Sí. ...eso fue lo que dio origen a los a los seguimientos primero de relojería... ...y luego ya electrónicos... ...¿por pero, qué? ...porque esos son eh, aparatos que solos... Eh, ...bueno, automáticamente van a estar siguiendo el movimiento de la Tierra... ...entonces el objeto va a estar inmóvil...
1: ...pero igual, agregamos un buen de costo... ...y ah, para un sí, aficionado eh. promedio pues... ...y que empieza lo claro sí, que el más sencillo será comprarse uno de reflexión de perdón. reflexión perdón de reflexión sencillo así es así
3: es y moderado, ir
1: aprendiendo exacto bueno y curiosidad hay un habías mencionado ya tenemos los tres de tipos de telescopios de el rango óptico de, de rango visible? óptico exacto
3: del, del espectro visible de, sí así. antes
1: de abordar el otro tipo si ah, okay. tienen estas otras ...abordan estos otros rangos de luz que no son visibles para el ojo humano... Eh, ...vamos a un corte musical...
4: Sorry, nuestra...
2: gamer, ¿estás harto de reseñas vacías y fambolleras? ¿estás hartas del mismo gordo y dos idiotas de siempre? no busques más, en Neotardis al menos tendrás variedad, todos los viernes de 8 a 9, solo a través de la exquisita Ignorancia Radio. Buenas
1: noches, estamos de nuevo en este su programa Neotardis. Adlai, eh, antes de seguir eh, eh, con nuestro invitado Armando Camacho de la Sociedad Astronómica de Guadalajara, me gustaría que nos dieras las cajas de comentarios para si alguna de estas personas que nos están escuchando desea hacernos alguna pregunta sobre contacto, cómo incorporarse... ¿Los tipos de conferencias nos las pueden hacer ahí a las cajas de comentarios? ¿sale? ¿Puedes mencionar?
2: Y bueno, la caja de comentarios se encuentra directamente en la página madre de esta estación, www, Ignorancia radio Ahí podrán encontrar la sección de chat que está junto a, a mano derecha del resto de la de la página. O nos pueden buscar directamente en Facebook como Exquisita Ignorancia Radio y publicarnos directamente en el espacio de Neotardis, que es lo que gustan preguntar o qué curiosidades o comentarios tienen que realizarnos o también pueden buscarnos a través de nuestra página madre muy personal del programa llamada Neotardis en el buscador de Facebook y dejar sus comentarios y preguntas correspondientes.
1: Genial. Bueno, este, continuamos Armando con nuestra temática. Podemos empezar con, no sé si sea buena la petición de comenzar con los radiotelescopios.
3: Adelante, claro que sí.
1: Uh, bueno,
3: Recordarán ustedes que ha, de sus clases de física por ahí de secundaria Que hay algo llamado espectro electromagnético uh -huh. El espectro electromagnético es ahora sí que todo el, el rango de ondas que hay en la naturaleza El espectro visible, repito, como mencionaba hace un ratito el, La luz visible de los colores que podemos nosotros ver es un rango muy pequeño uh -huh. Por el otro lado tenemos las ondas de radio de todos los tamaños y por lo otro, y así el otro lado del espectro electromagnético pues ya estamos hablando de eh, los rayos gamma y los rayos X, la observación astronómica claro, ya no de parte de los aficionados sino de más bien de parte de los profesionales, ya con equipo, equipo importante, equipo en serio, eh, puede hacerse observación también en otros rangos ¿Sí? Como en el infrarrojo, como en rayos X, para por poner dos ejemplos. Sí. Entonces los científicos lo que hacen es combinar la información muchas veces del óptico con infrarrojo y con rayos X y, y crean unas imágenes que nos dan información muy completa del objeto que se esté observando. Por ejemplo, hay nubes en el cielo, nubes de polvo y gas que obstaculizan la observación visible. Uh -huh. Pero... Como todo cuerpo que esté arriba de menos 273 grados genera calor, uh -huh. genera grado, rayos infrarrojos en alguna medida. Entonces, si lo observas con un telescopio o con un aparato electrónico con la capacidad de observar el infrarrojo, vas a tener capacidad de eh, observar detalles que no se podrían ver de otra forma. Sí. Entonces, combinas las fotografías de esa manera y este, pues, obtienes información muy, muy, muy interesante. Uno de los últimos descubrimientos que se ha hecho en ese sentido, por ejemplo, es la forma de la Vía Láctea. La Vía Láctea donde estamos es una galaxia espiral.
0: Uh -huh.
3: Últimamente se ha descubierto que es barrada, es decir, que tiene una barrita en el centro de la cual salen los brazos principales. ¿Cómo determinarlo? ¿Cómo determinar de qué tamaño es un bosque cuando estás adentro? Muy difícil. es muy difícil entonces tienes que sacar inferencias uh -huh. tratar de, 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 de investigar y sacar una deducción oye pues qué fácil, elevate en un helicóptero kilómetro y medio ya sabes tiene toda la forma del bosque lamentablemente uh -huh. en, el, en nuestra galaxia no podemos hacer eso Son millones de años estamos luz. hablando de millones de años uh -huh. de distancia, de millones de años luz de distancia entonces la, la observación con rayos infrarrojos nos ha permitido conocer cada vez mejor la forma de nuestra galaxia
1: Sí, porque aquellos que hayan visto, se ha visto en varios hemisferios de la Tierra y han tomado fotos, yo las he visto muy seguido, uh -huh. fotos de la Vía Láctea. Okay. Y de hecho se ve una barra, pero se ven ve muchas partes oscuras. Y es este polvo interestelar que dices tú, hermano. Así ¿verdad? es, así es. Y cosa contraria que nos dijeron en la secundaria, al menos a mí, uh -huh. que la Vía Láctea era de 100 millones de años luz y era en espiral. Actualmente ya acabas de corregirnos que se acaba de hacer un descubrimiento que en realidad no es en espiral, sino que es una combinación. Así es, así es. Y no son 100 millones.
3: Así es, ya la medida más aproximada actual anda como en los 120 millones de años luz de, de
1: diámetro. O sea que,
3: Imagínense. Ah,
1: sí, la tecnología, sí, en realidad sí nos está ayudando a conocer mejor nuestro entorno. Así es. Ya vemos lo que acaba de suceder, de suceder con la New Horizons. Horizons sí. Exacto.
3: Que el lunes pasado sobrevoló, bueno, no es cierto, el antepasado, el día 14, uh -huh. sobrevoló
1: Plutón. Y, y algo que se llama curioso es que en, en los, a, la, a la hora de nombrar los territorios metieron mucho a Lovecraft y ah sí. Y, y Tolkien, ah, sí. ¿Cómo sí. se
2: llaman los territorios?
1: Ahorita no recuerdo, no lo tengo en la mano. Se llama Satot, Sí, exactamente. es Metieron mucha mitología Lovecraftiana para ser Plutón.
3: Para definir, muy bien, sí. para dar nombres
1: Bueno, les tenemos un ejemplo más o menos Cómo se escucharía un pulsar eh, Digo, un, eh, men, un pulsar es el remanente de una supernova De una estrella masiva Una sí, estrella masiva Muy masiva Sí, demasiado Es un punto antes de llegar al agujero negro Más a, más adelante eh, Tendremos un programa especial sobre esto Pero aquí lo que vamos es que es captado Con un radiotelescopio, ¿no Armando? Este, este tipo de sonidos Correcto ¿Y por qué importancia tiene muchas veces con esto, aparte del corrimiento rojo? Ya lo estamos platicando, Armando. Eh, los pulsares nos ayuda a dar ubicaciones. A determinar distancias, básicamente. ¿Perdón? Los pulsares pulsan,
3: como dice su nombre, tienen un latido a una frecuencia muy regular. Uh -huh. Entonces eso te, te permite... Eh, es de mucha ayuda para determinar distancias.
0: Sí.
1: Bueno, entonces este les ponemos el... El, el primero, tenemos varios pulsares, porque como ya has mencionado tú, Armando giran y emiten un, un rayo de luz que o de rayos uh -huh. que nos llega a la Tierra, es cuando captamos esta pulsación. Vamos con el primero, que tiene nomenclatura, tiene nombres. Uh -huh. eh, eh, les voy a dar unos dos, más o menos, porque son observaciones astronómicas. Este es... PSR BO329 más 54 nombres raros, ¿verdad? los astrónomos
3: sucede no, no que ¿no? los nombres eh, formales de la mitología y demás ya se acabaron desde hace mucho <risa> entonces, bueno la mayoría, la gran mayoría de los objetos astronómicos ya tienen simplemente números de catálogo
1: este que estamos escuchando a continuación está en la Galapés
3: la constelación
1: vela es constelación verdad Armando se fijan gira más rápido bueno sería un, un tipo de giros
3: suena más rápido
1: suena giro. más rápido exactamente y por último le vamos a mencionar este último ahorita va a aparecer este ya es ajá,
3: está en la constelación de cáncer
1: de cáncer verdad es mucho más rápido el giro y eso nos como giran es exactamente siempre el mismo de, el, el mismo rango el mismo de que suena, rango. exactamente, así nos ayuda a, a, a ver. O sea, siempre es el mismo. De hecho, al principio, los astrónomos pensaron que era vida inteligente, ¿no? Por, eh, ah, sí, sí, sí. Eh, signo de vida inteligente por la por el constante, Bien. el que es constante. Por la regularidad,
3: dijéramos. Exacto. De su, de su vibración, así es. Es
1: así. un tema muy interesante que más adelante lo abordaremos.
3: Si podemos profundizarlo.
1: Sí. Aquí la cosa es que,
3: eh, volviendo a la pregunta original, uh -huh. así como pusimos el ejemplo hace un momento de la observación en infrarrojo, la radioastronomía también es una rama muy importante. Sí. La escucha con ondas de radio. Prácticamente todo objeto también va a generar ondas de radio. Entonces, así como hay telescopios ópticos, también hay telescopios radiotelescopios que nos ayudan a, a captar. El, un ejemplo lo tenemos aquí mismo en, en México, en la ciudad cerca del Pico de Orizaba, el uh -huh. gran telescopio milimétrico que ya está trabajando captando ondas de radio de, de, ¿De,
1: de los confines del
3: universo. Así es. Lo curioso es que el principio de funcionamiento de un radiotelescopio, que pues imagínense una antena como las de captar señal de, de televisión de televisión que todos conocemos, que a lo mejor está en la azotea de nuestra casa, nomás en. En, en escala mayor uh -huh. y básicamente trabajan igual que un telescopio se recibe
1: el, 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 el,
3: el, el plan, la antena que viene siendo un plato cóncavo igualito que un espejo y
1: mientras, más de, de ah, bueno, mientras
3: más grande el plato mientras <risa> más grande el plato más onda más capacidad <risa> de recepción el tamaño tiene. se
1: importa ahí verdad ah, sí, el caso.
3: tamaño se importa efectivamente <risa> lo concentra en un punto focal y luego ya manda la en el centro si se fijan todos tienen un, un soporte a lo mejor triangular o a lo mejor por un, 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 un de lado como uh -huh. una de las antenas de televisión y este y mandan ya entonces la señal electrónica a un receptor esa señal electrónica se puede interpretar como sonido, como lo que acabamos de escuchar de los pulsares, uh -huh. o editarse en, en fotografía
0: ah.
3: no es que exista realmente la fotografía en sí sino simplemente hay programas de desarrollados de computación que a cierta intensidad de, y a cierta frecuencia le asignan un color o un pixel uh -huh. y entonces lo, lo Ah, eso okay. les permite ya componer una
1: fotografía. Es como completa. una interpretación, más o menos. Es ¿no? como Muy una burda. interpretación. En muchas,
3: de hecho, en muchas eh, imágenes astronómicas, por ejemplo, las que recién se están recibiendo de Plutón, van a ver que dice falso color. Uh
0: -huh.
3: ¿Sí? ¿O ya qué se refieren con eso? Precisamente que arbitrariamente se les asignan colores, ¿Sí? no porque exactamente sea ese color. Claro. Como estamos acostumbrados a ciertos colores en la Tierra, se trata de, de acercarse lo más posible uh -huh. para que no digan, oye, ¿cómo que es un planeta color verde agua o color anaranjadote? Pues no, nos, nos sonaría irrazonable. Por eso es que las fotografías que estamos recibiendo de Plutón son así como un color arena.
1: Ok. Una última cosa, porque ya el tiempo nos está llevando... ¡Ay, jole. Nos está jalando la rienda. Ajá se va a dar rápido el tiempo cuando hablamos de temas apasionantes y muy interesantes como es la observación astronómica si, si aquellos seguidores de la ciencia ficción y si no son les recomiendo que lean el libro de Carl Sagan el de contacto es muy bueno y aquí pueden más o menos darse cuenta en el libro reciben una señal de Vega que con el tiempo la interpretan y resulta ser las instrucciones para crear una máquina pero resulta que eh, donde lo captan es en... en estos radiotelescopios, ¿no, Armando? Es una serie de, de antenas que están una al lado de otra. Así es. No es el más nuevo que dices, que acaba de salir, ¿verdad? Que acaban de hacer.
3: Oh. Están en
1: red estas antenas parabólicas gigantes. En Nuevo México existe efectivamente
3: un, un uh, Very Large Array. El Creo arreglo es un... muy grande, uh -huh. es una, imagínense una Y con, con telescopios en todo lo... No recuerdo exactamente el número de antenas, uh -huh. pero están montadas además en rieles de ferrocarril para poder moverlos de ah, lugar. Sí. Eh, el diámetro del, del arreglo, perdón por utilizar la misma palabra, el diámetro del conjunto es como si tuvieran un radiotelescopio de ese tamaño. Sí. Así que si mide dos kilómetros de diámetro todo el arreglo, pues es como si hubiera un, un, tel un telescopio un de dos kilómetros de diámetro. Ah. Es muy, muy interesante. Eh, existe un arreglo similar en el desierto de Chile, uh -huh. en el sur. Bueno, me voy a regresar un poquito. Cuando hace mucho rato platicamos acerca de lo que podemos ver en nuestra localidad, pues queda implícito, no se habló tan claramente que... Eh, zonas del sur del, sol, del cielo perdón muy al sur no las podemos ver son uh -huh. in, eh, invisibles para nosotros básicamente sí. por ubicación uh -huh. entonces lo que ha hecho el, el, el equipo el grupo de científicos mundiales crear un arreglo semejante de radiotelescopios en el sur para ver hacia lo, lo que es visible en el hemisferio sur y que no podemos ver en el hemisferio norte
0: uh -huh.
3: esto se llama ALMA y está en el, el desierto de Atacama en Chile es un, un, grupo de, un conjunto de radio de telescopios Que cuando esté terminado También van a ser un muy buen número de telescopios Igual móviles Con la,
1: la idea de abarcar la mayor área posible Del cielo del hemisferio sur Genial Armando, ya por último Ya para este, dar por cerrado este programa okay. eh, Tenemos en, en nuestra bitácora En la bitácora del Capitán <ríe> Tenemos el punto de la fotografía astronómica ajá ¿Qué tan factible es con un telescopio Digo, para aficionados eh, hacer fotografía astronómica digo hay, ya ahí lo había mencionado que es el que te refieres hace rato que hay telescopios electrónicos uh -huh. que captan este tipo de rangos y prácticamente es como si tuvieras una cámara nomás le das el clic y toma hace la captura pero alguien que tenga un telescopio de reflexión o refracción es posible hacer fotografía astronómica con eso
3: sí es posible eh... los detalles técnicos darían para otro programa francamente uh -huh. Pero si sí es posible si, si visualizamos el telescopio Como un telefoto Si tomamos una cámara Reflex de las que todo el mundo conocemos Y en lugar de atornillarle el lente de 50 milímetros Se lo atornillamos al telescopio Con el adaptador adecuado, por uh -huh. ejemplo sí tenemos la capacidad de tomar Muy buenas muy buenas fotografías
1: Entonces no hay algún soporte Especial para Conectar, yo, yo digo yo me lo imagino No, muy simplemente burdamente. un adaptador
3: Porque recordarás que cada cámara Tiene sus su montura le llaman uh -huh. ellos su montura específica entonces tienes que comprar un adaptador específico o fabricarlo que le dé a tu telescopio por un lado y a la cámara específica que tengas por el otro pero sí si sí es factible de,
1: de, de hacerlo hacer así es así fotografía
3: es. y te estoy hablando de la hay hay maneras más complicadas porque hay cámaras especializadas uh -huh. pero lo más sencillo es tomar eh, la cámara y montársela al telescopio hay otra manera inclusive más sencilla, pero pues ahora sí que es más... Para mí demasiado simple, que es tomar tu teléfono y más o menos enfocarle, acercarlo al, al, al ocular del telescopio, más o menos al, a que le des un punto de, de enfoque Ajá. y darle sí. el... el, el apretar el obturador. Cierto. En las cámaras de teléfono pues no son ajustables, entonces... Básicamente sirven para fotografiar la luna y algunos de los planetas y para de contar. Necesitas algo más.
1: ¿Quieres algo más? Necesitas algo más. teniendo en cuenta que lo más fácil de capturar en el en nuestra Tierra, vamos, es, son los planetas, ¿no? Correcto. ¿Cuál es el la más luna y los planetas? Más visible normalmente, ¿Júpiter por su tamaño? Uh, Júpiter
3: por su tamaño, por su luminosidad y porque es muy taquillero. Se ve muy bonito con sus... Uh... Con sus franjas uh -huh. y con sus cuatro satélites que generalmente podemos ver, sí. verle a los lados. Venus también, Venus es todavía más grande, es más luminoso, pero como básicamente está cubierto de nubes, no vemos más que la esfera luminosa. No, no, más. no se ve detalle de la superficie. No es tan nada, apreciable
1: sí. como Júpiter, vamos, que se pueden apreciar las barras.
3: Ajá, exactamente, exactamente. Las franjas, la gran mancha roja... Este, y los movimientos de los satélites galileanos que son, que son interesantes. ¿eh? Sí, son apreciables. Sí, sí, son apreciables. De hecho, con binoculares los puedes apreciar.
0: ¿Eh?
3: Y se mueven tan rápido que en una noche de observación puedes captar, oh, obviamente no en cinco minutos, <risa> pero si los ves al principio de la noche y los ves a las dos horas después, apreciablemente alguno de los satélites ya se mueven. Genial. Hay, de hecho, en las revistas especializadas o en los sitios web especializados manera de rastrearlo te dicen qué satélite me refiero a los satélites naturales de, de, de Júpiter va a estar en qué momento Ajá. porque no todo, no los cuatro se ven todo el tiempo en la misma posición sí. como cada uno tiene su propia órbita su propia posición en un momento dado ve los cuatro de un lado los cuatro del otro dos y dos Ajá. hay veces que si alguno queda escondido por Júpiter o está pasando frente
1: a Júpiter no lo vemos bueno, este Armando, muchas gracias por estar con nosotros en un gusto en este programa y algo que te faltó nos quedaste debiendo la dirección donde te puedan contactar. Ah, es cierto.
3: Eh, tenemos dos medios de acceso. Uno sería www el sitio web, perdón www punto uh
0: -huh.
3: Ese es eh, como sitio web. Y a través del Facebook, eh, Sociedad Astronómica de Guadalajara hace. Eh, semanalmente publicamos un boletín donde estamos informando el tema que se va a tratar esa, en la conferencia de, ese, de esa semana, de ese viernes, y, y confirmamos el lugar. Okay. Posteriormente, ya cuando se acerca la época de observación, es decir, tipo octubre, también vamos a publicar el calendario de, eh, de salidas y más información para los que estén interesados
1: bueno si ya saben en el Facebook nomás buscan sociedad astronómica de Guadalajara los pueden encontrar y Armando repítenos la página web www.sagdl.org ya está para los aquellos que les encanta todo este tipo de temas amantes de la ciencia y la divulgación científica pueden formar parte y ser aficionados bueno este nos despedimos hemos terminado este un viaje más en esta nave Adlai, muchas gracias por estar ah, con nosotros.
2: Bien, ¿verdad?
1: ¿no? Armando, gracias por aceptar la invitación.
3: Muy amables, buenas noches.
1: Yo soy el capitán de esta nave, nos escuchamos para la siguiente semana.